0: сходится на том что эти сценарии использования можно определить на три большие группы это дальнейшие расширенные скажем так версия мобильного широкополосного доступа то есть это смартфоны дальнейшее использование видео высокого качества 360 градусов голографии виртуальной реальности и подобные вещи есть сегмент который назван массовые машинные коммуникации речь идет о том что в эпоху интернета вещей, интернет of Things, каждая вещь будет подключена к сети, таких вещей будет миллион. Поэтому здесь их можно сгруппировать по по принципу массовости, и, соответственно, у них есть определенные общие, схожие некие требования, которые они накладывают и на сами устройства, и на сеть, и на бизнес-кейсы, которые в этой среде существуют. И третья большая группа – это критические коммуникации, там, где э, это высоконадежные коммуникации, э, коммуникации реального времени, это индустриальные э, применения и так далее. Впрочем, э, четвертый квадрат я оставил практически незаполненным, потому что могут появиться и другие какие-то сценарии. Как я говорю, э, сейчас действительно трудно это э, предсказать. И э, внутри... э этих сценариев использования, которые я кратко попытался перечислить. Есть очень много достаточно разношерстных групп, которые представлены разными отраслями, разными сегментами бизнеса, и всех их, пожалуй, объединяет как раз вот эта вот тенденция интернет вещей или массовых и машинных коммуникаций. Как раз по дороге сюда на конференцию мне попался в новостях новый отчет компании гартнер по интернету вещей. И они прогнозируют, что за, будущие, за следующие 4 года количество подключенных вещей увеличится в три раза. До 20 миллиардов. И, а весь, весь этот сегмент рынка к 2020 году будет исчисляться 3 триллионами долларов. Это при том, что Отчет, который они публиковали годом ранее, называл цифру 2 миллиарда долларов. То есть они более оптимистично стали смотреть на рынок интернета вещей. Но как бы то ни было, прогнозы есть разные, и многие аналитики говорят даже, что эти цифры, скажем так, проходят по нижней планке, достаточно пессимистичные. Но очевидно то, что тренд на использование массовых коммуникаций, мобильных коммуникаций в совершенно различных отраслях, он на лицо. Если мы даже посмотрим на те отрасли, которые наиболее, скажем, сегодня близки к тому, чтобы э, начать этот этот путь цифровой трансформации, например, автомобили или э, жилищно-коммунальное хозяйство или э, транспортные системы, систему интеллектуального управления транспортом, с точки зрения нас, с точки зрения мобильной сети, они все они предъявляют совершенно различные требования к инфраструктуре. Для каких-то сервисов более важно сверхмалые задержки и высокая надежность, для каких-то высокая пропускная способность, для каких-то все это не имеет никакого значения, если это не будет э, обеспечена безопасность. И не случайно в при стандартизации э, сетей пятого поколения очень широкое участие принимают не только в компании, традиционно занимающиеся связью, такие как производители оборудования, программного обеспечения, интеграторы, операторы, но и э, крупные игроки э, промышленных, э, компании, которые занимаются транспортом, компании, которые занимаются энергетикой, э, авиадвигателями, сельским хозяйством э, и так далее. Вот, Кстати, на прошедшей выставке в Барселоне один из самых, ну, по по крайней мере по отзывам аналитиков, один из самых интересных сценариев использования сетей широкополосного доступа был представлен компанией John Deere, это канадский производитель сельскохозяйственного оборудования. Они достаточно давно занимаются цифровизацией сельскохозяйственного оборудования, в том числе созданием автономно движущихся машин и созданием и обработкой данных, созданием устройств, которые собирают данные, и обработкой этих данных в облачной инфраструктуре. В частности, они приводили такие примеры, что уже при посеве зерна они могут собирать собирать и анализировать порядка 50 различных показателей, как то влажность почвы, температура, температура воздуха и так далее. Я даже не могу придумать 50 наименований, потому что э, сельское хозяйство от меня это очень-очень далеко. Но э, э, все, эти, все эти данные они используют для того, чтобы э, оптимальным образом э, проводить полив и э, дальше уход за посадками в течение сезона. И э, в том числе очень, э, научились достаточно точно прогнозировать будущий урожай. Благодаря этому они, с одной стороны, сокращают свои расходы на полив на обслуживание, на на лохозы посевами. И э, благодаря точному прогнозу э, урожая они имеют возможность э, заранее, заблаговременно, обладая этой информацией, заключать более выгодные э, контракты на поставку, так как они могут прогнозировать цены. Вернемся к к, к мобильным сетям. Как я сказал, э, разные разные сервисы разные индустрии здесь будут э, накладывать собственные требования к сети, и поэтому э, сеть, э, видимо, как, как вот изображено в нижней части слайда, будет э, приобретать э, характер такой многослойный, то есть для каждого из сервисов и для, для каждого из группы устройств э, внутри сети будет э, создан свой, скажем так, сетевой сервисный слой, да? или ну, вот я просто, не, честно говоря, не могу подобрать более удачного российского, русского термина. В, в оригинале это называется Network Slicing, то есть именно создание э, слоя, который обслуживает э, данный э, сценарий использования с требуемыми характеристиками. Ну а целевые показатели, которые в верхней части слайда, они достаточно амбициозны, то есть скорость, э, увеличение скорости э, передачи э, в десятки до сотни раз, э, снижение задержки, увеличение количества подключенных устройств и увеличение срока службы батарей. Это тоже один, одна из важных характеристик, о которой не всегда задумывались при проектировании предыдущих поколений сетей связи, но сейчас это требование очень жестко ставится именно в области массовых машинных коммуникаций. Потому что тот датчик, который мы где-то смонтировали в удаленном месте и который должен передавать время времени данные, возможно, у него нет необходимости а, занимать большую полосу, у него нет данных передавать а, 20 мегабит в секунду. Он должен передать 10 бит, но он их должен передать раз в месяц. При этом батарейки должно хватить там, на 10 лет. То есть Все эти э, э, характеристики, требования параметры, они должны быть заложены а, при разработке стандарта. В то же время, э, вот то, с чего я начал, э, Мы не можем отмахиваться от наличия существующих сетей. И всем понятно, что сети пятого поколения – это не просто новый вид радиодоступа, у которого, кстати, до сих пор даже еще пока нет стандартизованного названия. Вот здесь на слайде он назван NX, но это внутреннее название нашей компании, которое мы используем для своих документов, и пока еще неизвестно, какое название в итоге будет, будет принято. Но э, сети пятого поколения — это не только NX, это не только новый тип радиодоступа, это еще и э, интеграция с существующей сетью. Причем не просто э, передача обслуживания, как, скажем, э, это было естественно при разработке сетей третьего и четвертого поколения, мы э, заранее закладывали возможность передачи обслуживания с GSM, скажем, в 3G, с 3 в и так далее. Здесь речь идет именно о одновременном э, существовании, взаимодействии и интеграции этих этих сетей. Э, При этом те принципы и э, те технологические инновации, которые будут использованы в новом типе радиодоступа, они могут э, использоваться и для развития существующих сетей LTE. Я э, приведу вам чуть позже несколько таких примеров. Что касается частотного спектра, то э, понятно, что по мере э, увеличения э, объема передаваемых данных и количества подключенных устройств возникает острая необходимость в дополнительном частотном ресурсе. И такой ресурс э, предусматривается к использованию, э, в том числе э, и э, в частотах диапазоном выше 6 ГГц. То есть э, сегодняшние сети в основном расположены э, в частотах от 1 до 3-4-5, вот, в будущем возможности использования спектра будут расширяться. Что касается самих технологических новинок, которые будут использованы при разработке этого стандарта, должна говориться, что пока это, скажем, рабочая версия, это пока Идеи и предложения, которые исходят из того, какие тенденции в развитии технологий есть сейчас. Пока стандартизация, по сути, еще не началась. И что из этого войдет в стандарт, что и не войдет, сказать сложно. Но, тем не менее, по некоторым моментам уже есть в индустрии понимание, что да, это, наверное, тренд, который должен в стандарте быть сохранен. В частности, я говорю про использование массивное использование мультиантальных технологий, то есть бимформинг и использование одновременной передачи с нескольких точек. Это принципы гибкой архитектуры и принцип ультралин, ну, то есть бережливого что ли, дизайна. То есть бережливого с точки зрения и использования спектра, и использования других ресурсов. Также, всей видимости стандартам будут предусмотрены разделение уровня управления и уровня передачи данных физическое разделение на разные на разные каналы и возможности непосредственного взаимодействия устройств между собой про архитектуру пару слов дело в том что облачные технологии стремительно врываются в мобильные коммуникации, и, конечно, этот тренд не может нас обойти стороной. И основное, основное, что здесь необходимо заметить, что будущая архитектура сетей пятого поколения должна быть по возможности максимально гибкой, чтобы предусматривать как централизованный вариант размещения узлов, так и распределенный. И виртуализацию, как части протокольного стека, так и, скажем, большей части или меньшей части протокольного стека виртуализации на общедоступных платформах и на процессах общего назначения. На данном слайде вы видите график или план стандартизации Основной... Все-таки движущей силой стандартизации по-прежнему остается организация 3GPP, которая занимается развитием стандартов мобильной связи. И в конце прошлого года уже прошли, и в начале этого года прошли несколько первых рабочих встреч участников по началу обсуждения, скажем, требований к сетям пятого поколения и начала работе уже групп, которые сформируют первую волну рекомендаций, которые будут как раз описывать требования к сетям пятого поколения. Также появилась уверенность в том, что стандартизация сетей пятого поколения будет проходить две фазы, и первое поколение значит, ориентировочно должно появиться во второй половине 2018 года. Дело в том, что эти сроки, они в какой-то степени были продиктованы рынком, и, возможно, мы бы еще долго не не обращались бы к теме сетей пятого поколения. Я хочу сказать, что первый прототип и первые тестовые модули, то, что сейчас можно назвать мобильными устройствами пятого поколения, в лаборатории Фериксона появились еще в 2012 году. Но так бы они и остались бы там в лабораториях, если бы операторы, в основном из Южноазиатского региона, Кореи, Японии, не потребовали того, чтобы эти, эти сети пятого поколения появились у них уже в 2018 и 2020 году. Речь идет, конечно, о привязке и к большим спортивным событиям таким как Олимпийские игры в Южной Корее 2018 года и 2020 года в Токио. Но речь, конечно, дело не не, не только в Олимпийских играх. Надо понимать, что регион южноазиатский на сегодняшний день является таким локомотивом. И там достаточно сказать, что проникновение смартфонов сегодня там давно уже превысило 90%. И тот трафик, который э, демонстрируют э, сети, там они, конечно, показывают, что если эта тенденция сохранится, то вот э, сетей LTE четвертого поколения уже к 2020 году будет явно недостаточно. Поэтому операторы видят необходимость в создании нового поколения мобильной связи, видят э, в этом потребность и видят, э, видимо, э, э, бизнес-кейс в этом. Параллельно с показанным графиком развития сетей пятого поколения, как я говорил, некоторые инновации и некоторые технологии, которые станут частью стандарта пятого поколения, будут, что называется, обратно применимы и к сетям четвертого поколения. Ну, вот несколько таких примеров уже существует, в том числе и в портфолио нашей компании. Определенные функции, тот же, же lean дизайн который я упоминал и снижение э, снижение э, информации в сетях снижение, э, интерфери... снижение интерференции и взаимная координация э, сод между собой все это как раз э, заложено скажем так в стандарты э, нестандарты не, не конечно же а мог, может стать частью стандартов пятого поколения но уже сегодня и является и частью э, сетей четвертого поколения может, может быть использован уже сегодня э-э, хочу вам показать э, вот такую картинку это как раз э, тот самый тестовый стенд из лаборатории это уже второе поколение в Барселоне в этом году демонстрировался он на, на стенде хочу обратить ваше внимание что вот та скорость которая здесь показана на самом деле это же не главное да то есть можно взять, можно взять 100, 200, 300 МГц спектра, э, достаточно хорошую модуляцию показать, в принципе, любую скорость. Вот. Поэтому э, основным, э, наверное, достоинством этой системы является то, что здесь э, применено э, тот самый массивный бюмформинг. Э, э, в одном э, модуле базовой станции здесь интегрировано 128 алтанных элементов, э, то есть использованы алтанные решетки, и... Вот эти вот некодистые контейнеры, которые на фотографии, это на самом деле прототипы абонентских устройств. Вот. Они в лаборатории имеют возможность двигаться, эти тележки на колесах. И таким образом у нас испытывается именно бимформинг и обслуживание абонентов в движении. В этом году запланировано создание третьего поколения тест- тестового скажем, прототипа пятого поколения. И э, если первые, первые два функционировали в частотах 15-28 ГГц, то э, вот третье поколение должно э, быть, э, работать в диапазоне 3,5 ГГц. И по всей видимости, если мы немножко вернемся к вопросу стандартизации, этот диапазон 3,5 э, будет одним из первых, которые будут разрешены. Международным союзом электросвязи для развертывания сетей 5G. Конечно же, развитие этих новых технологий не может происходить в одиночестве, и на сегодняшний день Ericsson активно сотрудничает с многими компаниями, как с производителями, например, с Cisco и Intel, так и с операторами. На данном этапе для нас очень важно э, вести диалог с операторами для того, чтобы из всего того многообразия сценариев использования, которые я показывал в начале презентации, выбрать те, которые будут наиболее важны, те, которые будут наиболее использованы и те, э, для которых, собственно, наверное, в первую очередь и должна э, сеть э, будет подстраиваться. То есть э, те требования, которые Операторы, скажем так, назовут приоритетными, они должны в первую очередь быть реализованы и в стандарте, и затем в коммерческом оборудовании. Что касается России, хочу похвалиться, что у нас есть соглашение о взаимном развитии и использовании и тестировании сетей пятого поколения с компанией МТС в России. И мы уже начали эту работу, активно обсуждаем и проводим совместные семинары по использованию спектра, по различным бизнес-сценариям использования сети пятого поколения, по технологическим каким-то инновациям, которые могут быть использованы и как они могут быть использованы. Поэтому, подводя итог, хочу сказать, что развитие сетей пятого поколения уже началось, мне ужасно интересно и быть вот внутри этого процесса, наблюдать, как технологии развиваются, насколько стремительно меняется мир вокруг, как технологии меняют то, что происходит вокруг нас. И я думаю, что это только начало, и самое интересное еще ждет нас впереди.